0: Heute ist Freitag, der 24.3. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wie gefährlich sind eigentlich die Reichsbürger? Bei einer Razzia am Mittwoch wurde ein Polizist von einem Reichsbürger angeschossen. Wie diese Menschen ticken und welche Gefahr von ihnen ausgeht, darüber müssen wir sprechen. Und dann, die Ampel hat mal wieder Krach. Dabei müsste sie doch gerade echt mal ins Arbeiten kommen. Wer in der Koalition für Fortschritt und wer für Verhinderung steht, mehr dazu gleich. Außerdem, am Sonntag ist der Klimaentscheid in Berlin und heute hat Eckhard von Hirschhausen eine besondere Botschaft für euch? Damit aber nicht genug. Die AfD fliegt in Bremen aus dem Parlament, weil sie sich klonen wollte. Und liebe Männer, wir müssen mal über eure Unterhosen reden. Da ist nämlich jetzt eine neue Studie rausgekommen und die hat mich ziemlich verwundert. Los geht's, wie immer, mit spannenden Gästinnen.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, wie gefährlich sind die Reichsbürger? Diese Frage stellt sich gerade ganz Deutschland. Denn am Mittwoch wurde bei einer Razzia im Reichsbürgermilieu ein Polizist mit einer Waffe angeschossen. Aber mal von vorn, was ist hier genau passiert? Ja, am frühen Morgen, am Mittwoch, hat die Polizei in mehreren Bundesländern 25 Personen mutmaßlich aus der Szene festgenommen. Gegen fünf von ihnen besteht der Verdacht, dass sie eine terroristische Vereinigung unterstützen. Und jetzt kommt's. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung befindet sich wohl unter den durchsuchten Personen ein Polizeibeamter und ein Soldat. Okay, wow, hier ist definitiv eine Grenze überschritten. Die Razzia soll wohl auch im Zusammenhang mit den Durchsuchungen im Dezember stehen. Ihr erinnert ihr euch noch? Ein Adliger, eine Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete, die später Richterin war und mehrere ehemalige Elitesoldaten zusammen. Nee, das ist leider nicht der Anfang von dem schlechten Witz, sondern eine der offenbar gefährlichsten rechten Terrorgruppen in Deutschland. Und die wurde im Dezember bei einer Razzia hochgenommen. Die Polizei rückte damals mit einem Großaufgebot von 3000 Beamten in elf Bundesländern an. Und die Vereinigung von damals soll den Umsturz in Deutschland geplant haben. Das klingt total größenwahnsinnig, aber hätte man sie nicht gestoppt, hätte es vielleicht echt richtig gefährlich. Werden können. Ja, könnt ihr euch sowas vorstellen? Also, dass Menschen in den Bundestag einfallen und die Macht an sich reißen? hört sich eigentlich eher nach einer Science-Fiction-Serie an oder auch irgendwie nach der Stürmung des Kapitols in Washington. Ganz ehrlich, für Demokratien wie unsere eigentlich ein unvorstellbares Szenario. Und der Deutschlandfunk berichtete dazu damals, dass das zentrale Gremium der Gruppierung ein Rat gewesen sein soll, dessen Mitglieder sich regelmäßig getroffen hätten, um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen. Und hierzu sollte von der Vereinigung eine Übergangsregierung gebildet werden, die die neue staatliche Ordnung in Deutschland mit den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs verhandeln sollte. Und nun wurden weitere Tatverdächtige gerade eben festgenommen und die sollen mit dieser Vereinigung in Verbindung stehen. Die Frage also, wie gefährlich die Reichsbürger-Szene ist, lässt sich, wie ich finde, ganz gut damit beantworten, wie sie denken. Und deshalb erklären wir hier nochmal ganz kurz, wer diese Menschen eigentlich sind. <lacht> Ja, Reichsbürger, die lehnen die Bundesrepublik Deutschland unter der Berufung auf ein, wie auch immer, geartetes deutsches Reich ab. Und etliche von ihnen sind der Ansicht, dass es sich bei der Bundesrepublik Deutschland nicht um einen legitim und souveränen Staat handeln würde. Und Teile des Spektrums behaupten auch, dass das deutsche Kaiserreich fortbestehen würde und dessen Verfassung weiterhin Gültigkeit besäße. Ja, Moment, wann änderte das Kaiserreich nochmal? Ah ja, 1918. Und dann gibt es noch die sogenannten Selbstverwalter, die fühlen sich dem Staat überhaupt nicht zugehörig. Sie behaupten, sie könnten durch eine Erklärung aus dem Staat austreten und wären dann nicht an die Gesetze gebunden. Das ist so, als würdest du so sagen, hey, ich gehe nicht mehr ins Fitnessstudio, ich trete hier aus und ich muss ja nichts mehr machen. Allerdings der Verfassungsschutzbericht des Bundes sagte im letzten Jahr, dass fast 21.000 Menschen zu der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter gehören und darunter wären 2100 gewaltbereit. Es sind Menschen, die unsere Demokratie nicht anerkennen wollen. Menschen, die also gefährlich für unsere Gesellschaft sind. Ob man den Staat nun kritisch steht oder als Freund, ja, das ist immer noch was anderes, finde ich, als ihn komplett abzulehnen und zu bekämpfen. Und ich frage mich wirklich, wie kommt man denn dahin, so überhaupt erst zu denken? Ja, dazu habe ich mal einige Studien für euch gewälzt und drei Motivationen gefunden. Erstens, es können ganz individuelle Gründe sein. Das kann was mit einer persönlichen Aufwertung zu tun haben oder auch mit materiellen Interessen. Als Reichsbürger denkt man, dass man über einen besonderen Status verfügt. Da kann man zum Beispiel sagen, wenn ein Gerichtsvollzieher an der Tür klingelt, nee, also hier kommst du nicht rein, weil du arbeitest ja für die nicht existierende Bundesrepublik. Und der ist dann eben auch nicht für das Deutsche Reich zuständig. Easy, du kannst also alles wieder zurück, geben, Weil es Deutschland so ja gar nicht gibt. Keiner kann dir was, zumindest in deinem Kopf. Und zweitens, die meisten glauben auch an Verschwörungen. Hinter den Kulissen der Politik wären geheime Mächte am Werk. Nur welche das sein soll, das verraten sie uns meist nicht. Und drittens sind sie auch ganz oft klassische Rechtsextremisten und Rechtsextremistinnen. Die Bundesrepublik Deutschland ist für sie ein Zitat Diktat der Siegermächte, das man zugunsten eines deutschen Reiches im deutsch nationalistischen oder nationalsozialistischen Sinne überwinden will. Ja, ich würde sagen, sie sind gefährlich. Und jetzt wurde ein Polizist am Mittwoch angeschossen. Bei einer Durchsuchung im baden-württembergischen Reutlingen wurden die Polizisten im Wohnzimmer eines Zeugen mit einer großkalibrigen Schusswaffe empfangen. Daran sieht man aber, wie gefährlich diese Reichsbürgerszene ist. Sie ist offensichtlich bewaffnet ähm, und wir werden jetzt prüfen müssen, ob der Täter auch im Besitz legaler Waffenbesitzkarten war. Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir ja gerade erst vor zwei Wochen hatten, bei dem dramatischen Attentat auf die Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg. Wer darf eine Waffe besitzen? Sollte man sie überhaupt zu Hause lagern dürfen? Und nochmal zur Erinnerung, eine Waffenbesitzkarte erlaubt es Waffenbesitzern, eine Schusswaffe nur zu transportieren, nicht aber an sich zu tragen. Und der Waffenbesitz muss weiter eingeschränkt werden. Wir brauchen psychologische Gutachten vor der Erteilung einer Waffenerlaubnis, um wirklich keine Privatleute und schon gar keine Rechtsextremisten sollten das Recht haben, kriegswaffenähnliche oder halbautomatische Langwaffen zu Hause rumstehen zu haben. Kennt ihr das Sprichwort? Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ja, Und wenn drei sich streiten, dann freut sich wahrscheinlich die CDU. So ungefähr kann man die Zankereien in der Regierungsampel zwischen spd Grünen und FDP gerade zusammenfassen. Wenn auch ein bisschen verkürzt natürlich. Aber es ist so. Der Ton wird schärfer. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Weimar, es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur einer für den Fortschritt steht und die anderen für Verhinderung. wie kommt er denn zu dieser Aussage? Ja, es geht um das Verbot von neuen Reihen mit Öl- oder Gas betriebenen Heizungen ab 2024 und die genaue Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs. Habeck meint, für untere und mittlere Einkommen werde der Umstieg auf eine Wärmepumpe nicht teurer als eine neue Gasheizung. Er hat nach seiner Ansicht also alles mitgedacht, alles geplant und vor allem alles so mit den Koalitionspartnern vereinbart. Nur die FDP, die will sich nicht mehr daran erinnern. Der FDP-Fraktionschef Christian Dürr meint, dass Habecks Förderprogramme nicht finanzierbar wären, allein auf die Wärmepumpe zu zu setzen, sei auch falsch, meint er. Und der SPD-Chef Klingbeil sagt, Zitat, der öffentliche Streit der letzten Tage, das gegenseitige Vorhalten, das ist nicht das, was wir gerade brauchen, um das Land voranzubringen. Die Ampel müsse, Zitat, in einen anderen Arbeitsmodus kommen. Ja, und eigentlich ist es doch genauso einfach. Der Koalitionsvertrag ist zwar nur eine Absichtserklärung, aber all diese Streits wurden doch in der Phase schon geführt, als der Koalitionsvertrag ausgehandelt worden ist. Die FDP erkennt wie immer, dass sie lauter werden muss und bei ihren WählerInnen sichtbar zu bleiben. Die Grünen wollen nicht als Verbotspartei gelten, aber auch ihren Ruf als Klimapartei behalten und die SPD ja, die bewegt sich irgendwo dazwischen, versucht mit einem Kanzler, der wenig Worte findet, zu vermitteln. Klar, ist der Sachverhalt viel komplexer, aber hey, das sind alles erfahrene PolitikerInnen, die sich jetzt auf die inhaltliche gemeinsame Arbeit konzentrieren sollten. Diskussionen, ja, Streithähne bitte nicht, denn das nervt allein beim Zuschauen schon. So verlieren doch alle drei nur gemeinsam und zwar Zustimmung der WählerInnen und Wähler. Seid doch endlich mutig und tut das Richtige. Wer von euch wohnt denn in Berlin? Am Sonntag steht dort der Klimaentscheid an und das wird eine echt spannende Nummer. 2,4 Millionen BerlinerInnen können am 26. März darüber abstimmen, ob die Stadt schon 15 Jahre früher als bisher geplant, also bereits 2030, klimaneutral sein soll. Also das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz soll geändert werden. Dafür braucht es eine gewisse Mehrheit der Stimmen und auch eine gewisse Anzahl, die mit Ja stimmen. Knapp 607.000 BürgerInnen von in Berlin. Ich habe mal Eckhard von Hirschhausen gefragt, warum dieser Volksentscheid jetzt so wichtig ist.
1: Liebe Sally, danke für die Frage. Ja, Klimaentscheid Berlin 2030 klimaneutral ist eine super wichtige Initiative und wir brauchen jetzt jede Stimme. Am 26. März, also kommenden Sonntag, ist es soweit. Alle, die in Berlin wahlberechtigt sind, dürfen mitmachen und die dürfen sogar heute schon ins Wahllokal gehen, einfach mit dem Personalausweis abstimmen. Die Berliner Verwaltung wächst gerade über sich hinaus und jeder, der jetzt denkt, oh schade, ich habe in Berlin keine Wahlberechtigung, jeder kennt doch jemand, der in Berlin wohnt oder kennt jemand, der jemand kennt, der da wohnt. Also wir brauchen Mobilisierung, denn es kommt auf 600.000 Ja-Stimmen an und im Moment sind 450.000 schon in der ähm, Briefwahl, aber es ist ja ein demokratisches Land, wir wissen ja gar nicht, wie die abgestimmt haben. Und die AfD mobilisiert auch. Die Klimakrise ist für mich als Arzt und Wissenschaftler die größte Gesundheitsgefahr von allen. Und ganz viel von der Klimakommunikation war viel zu abstrakt. Wir haben über Eisbären und pazifische Inselstaaten und über Atmosphärenchemie geredet. Aber wir haben nicht gesagt, ey Leute, das geht uns an die Gesundheit. Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette oder einer Operation. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen. Und im friedlichen Miteinander. Und alle diese fünf Grundpfeiler der Gesundheit sind akut in Gefahr. Und deswegen, der IPCC-Bericht hat es ja diese Woche auch nochmal so klar gesagt, das Fenster schließt sich, indem wir überhaupt noch längerfristig diese Erde für Menschen bewohnbar halten können. Es ist so fucking dringend und die meisten Leute denken, ach, das ist so ein Aufregerthema und so ein bisschen äh, hysterisch und, und, und. nee. Hitze tötet. Bei 42 Grad Körperkerntemperatur ist jeder Mensch tot. Jedes Fieberthermometer endet da, weil da das menschliche Leben endet. Und deswegen müssen wir dringend gegen die Überhitzung vorgehen. Wir müssen uns anpassen und die Städte werden sonst zu Hitze fallen und werden unbewohnbar. Und positiv formuliert, Berlin könnte mit anderen europäischen Städten, die da auch schon dran sind an dieser Agenda, wirklich Vorreiter werden. Wir könnten zeigen, es geht. Ein gutes Leben ist nicht an... Ressourcen verballert, gekoppelt, sondern daran, miteinander eine gute Zeit auf diesem Planeten zu haben. Wer mehr darüber wissen will, kann sich auf Wahlen Berlin und natürlich beim Klima ähm, Berlin 2030 klimaneutral auch im Netz äh, schlau machen. Und es gibt ein breites Band von UnterstützerInnen, von den NGOs und ähm, von Germ Zero und meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen ist natürlich dabei. Bis hin eben auch zu äh, Unternehmern und zu CDU-Leuten und, und, und. Also es ist kein Thema, was einer Partei gehört oder einer Generation. Wir schaffen es gemeinsam oder gar nicht. Und jetzt ruft jemand an, der wahlberechtigt ist. Und wenn ihr selber seid, kriegt euren Arsch hoch. Sonst habt ihr echt jede Berechtigung weiter zu Meckern vergeigt. Einverstanden?
0: Ja, dem brauche ich wohl nichts mehr hinzuzufügen. Äh, Moment mal, ist eine AfD etwa noch nicht genug, Bremen? hatte gerade zwei. Ja, ihr habt richtig gehört. Dort gab es in der Partei etwas Stress und die haben sich zur kommenden Landtagswahl in Bremen einfach mit zwei Wahllisten angemeldet. Also es gab die eine Gruppe, die gesagt hat, wir sind die Bremer AfD und hier ist unsere Wahlliste. Und die andere Gruppe hat auch gesagt, äh, hallo, wir sind die AfD und hier ist unsere Wahlliste. Ja, dieser Hickhack hat nun dazu geführt, dass der Landeswahlausschuss sie gänzlich von der Wahl ausgeschlossen hat. Damit gibt es bei der nächsten Wahl in Bremen am 14. Mai erstmal keine AfD im Parlament. Die AfD die AfD will jetzt zwar eine Wahlprüfungsbeschwerde einreichen, da wird dann die ganze Wahl auf ihre Richtigkeit überprüft, aber ob die Erfolg hat, ist sehr ungewiss. Ich finde ja, dass die Bremer AfD auch Vorbild für andere Bundesländer werden könnte, oder nicht? Jeder vierte Mann wechselt seine Unterhose nicht täglich. Okay, diese Schlagzeile habe ich gestern im Spiegel gelesen und fand, dass sie doch mal ein passender Schluss für diese Folge ist. Zählt mal bei euch zu Hause durch. Wer wird es wohl sein, der die Unterhose am zweiten Tag auf links zieht? Ja, neben dem Fakt, dass diese Meldung natürlich etwas kurios ist, ist auch etwas Ernstes dabei. Hygiene ist wichtig und immer noch eine Sache des Geldbeutels und der Bildung. Aber es gibt auch Good News. Jüngere Menschen gehen häufiger duschen und wechseln auch häufiger ihre Bett als Ältere. Na, wenn das mal kein Lichtblick fürs Wochenende ist, oder? Ihr Lieben, das war's schon wieder. Denkt dran, eure Uhren umzustellen. Am 26. März beginnt nämlich die Sommerzeit und in der Nacht zum Sonntag werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Abends bleibt's länger hell, morgens länger dunkel. Und ja, Pläne zur Änderung dieser Zeitumstellung liegen in der EU immer noch auf Eis. Und so heißt es fleißig an der Uhr drehen, ihr Lieben. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Shownotes. Informiert euch, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir auf Instagram eine Sprachnachricht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich auf Montag, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. von 7 Gon Audio.